0: Amigas, amigos de Tenango, de Doria, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, encontrarnos este día, a pesar del frío, pero hay mucho calor humano, que es lo más importante. Estoy de nuevo con ustedes para informarles sobre cómo va el gobierno, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a realizar en el futuro. Ya comenzó la transformación, ya ustedes se dan cuenta de que Estamos llevando a cabo un verdadero cambio. Ya puedo decirles que no se permite la corrupción. Ya se siente, ¿verdad? Se está limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. ¡Me canso ganso! Y estamos cumpliendo los compromisos que hicimos. Dijimos que no iba a aumentar el precio de las gasolinas del diésel, del gas y de la luz y cumplimos estamos empezando el año ¿cuál era la mala costumbre? de que en este mes de enero arriba la gasolina arriba todo lo que tenía que ver con las mercancías ahora no la inflación está controlada porque no hay aumento de gasolina, ni de diésel, ni de gas, ni de luz y así vamos a continuar todo este año y todo el sexenio. Tampoco aumentó en este año la deuda pública porque... Es fácil decir que se están llevando a cabo programas de bienestar, pero aumentando la deuda. No, estamos llevando a cabo programas de bienestar como nunca se había hecho en beneficio del pueblo sin aumentar la deuda pública. ¿Cómo le estamos haciendo? No se permite la corrupción porque era mucho el dinero que se iba a unas cuantas manos mientras el pueblo estaba en el abandono. Y se acabaron también con los lucos en el gobierno. Ya no hay los sueldos que habían hasta de 700 mil pesos mensuales. Eso se terminó. Ya no se les da la pensión a los presidentes que recibían 5 millones de pesos mensuales. Ya no viaja el presidente de la República en avión, en helicóptero. Ya se está vendiendo en... California, el avión presidencial. Y se están por vender 70 aviones y helicópteros. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya no hay Estado Mayor presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos. ...del Estado Mayor Presidencial... ...ni Donald Trump... ...tiene tantos guardaespaldas... ...ya... ...el Estado Mayor... ...desapareció... ...sus elementos pasaron a formar parte... ...de la Secretaría de la Defensa... ...para... ...trabajar en la Guardia Nacional... ...y proteger... ...cuidar al pueblo... ...al Presidente... ...lo cuida la gente... Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Todo esto ha significado ahorros. Por eso se aumentó la pensión a los adultos mayores. Ya no son 1.160 pesos, sino 2.550 hasta el año pasado y ahora va a agregarse la inflación es decir va a aumentar la pensión a adultos mayores también pensión para los niños niñas con discapacidad todos, igual que el adulto mayor, su pensión. Van a continuar entregándose las becas y se van a ampliar para preescolar, primaria, secundaria. Todos los que estudien preparatoria, su beca. Eso es general. Becas para todos los que estudian en el nivel medio superior. Los que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Y los que no están estudiando ni tienen empleo, los jóvenes están siendo contratados en un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Están trabajando 900.000 jóvenes en este programa están trabajando de aprendices en talleres en comercios en empresas, porque queremos que los jóvenes tengan garantizada la oportunidad del estudio y del trabajo para que no sean tentados y tomen el camino equivocado de la violencia vamos por eso a atender de manera preferente a los jóvenes, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Vamos a seguir apoyando el campo, va a seguir llegando el apoyo para los campesinos, sean ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. El programa que se conocía como Procampo ahora es producción para el bienestar, incluye comunidades indígenas y productores de café y en donde se produce la caña, también se contempla a los productores de caña y va a entrar este año aquí en Tenango y en esta región el programa Sembrando Vida. Les voy a explicar cómo es ese programa que ya se está llevando a cabo en el sureste, en Chiapas, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz. Ya ahora va a entrar a Puebla, va a entrar a Hidalgo, va a entrar a varios otros estados. Ese programa consiste en que se le da un apoyo al productor se le da un jornal de cinco mil pesos mensuales para que siembre en su propia tierra, en su propia parcela. ¿Qué siembra? Pues lo que se da en cada región. Café, árboles maderables y también empieza con la milpa, empieza con el maíz, con el frijol, y se le está ayudando con los cinco mil pesos. Pueden estar trabajando dos, tres de la familia si tienen eh, la tierra. Y ya de esta manera van a tener trabajo. No es un eh, programa de empleo temporal no es nada más por un tiempo no, es para que se dediquen siempre mientras estemos nosotros en el gobierno a sembrar los cinco años que me faltan van a tener siempre ese apoyo para estar cultivando la tierra Ya hay este año 500 mil hectáreas que se están sembrando porque se tienen viveros, nos están produciendo millones de plantas, viveros de la misma gente, comunitarios y viveros también de la Secretaría de la Defensa, 500 mil hectáreas y hay 220 mil sembradores, hasta ahora. Pero este año se van a ampliar las eh, hectáreas, vamos a llegar a un millón de hectáreas. Este año son 500 mil hectáreas más, un millón de hectáreas y va a ser para... 450 mil sembradores que van a tener trabajo permanente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el campesino no se vea obligado a emigrar, que el que quiera irse de su pueblo, de su comunidad, se vaya por gusto, no por necesidad. que el campesino pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas. Ese es el plan que tenemos. Ese programa va a ayudar mucho. También ya comenzamos y se va a ampliar un programa para mejorar las escuelas. Todo esto lo informo porque necesitan... Ustedes ayudarnos a estar pendientes de que las cosas se realicen, porque yo puedo estar dando instrucciones y tener la voluntad de ayudar y puede haber hasta el presupuesto, pero se tiene que convertir ese ideal en realidad, porque si no hay el apoyo de la gente para que todos cuidemos que estos programas realmente funcionen y beneficien, entonces vamos a desperdiciar el tiempo, la oportunidad, los recursos. Aquí lo que decía el compañero que tomó la palabra tiene toda la razón, nos entregaron un elefante, así era el gobierno, un elefante echado, reumático y Mañoso y ya lo paramos pero lo tenemos que empujar para que camine entre todos porque es un cuerpo de avance lento ¿me van a ayudar a empujar el elefante? ¡Sí! eso es por eso les doy la información porque si no tienen la información pues cómo ayudan les quiero comentar que ahora todas las escuelas van a tener su presupuesto para mantenimiento. Cada escuela va a tener, ya como ha existido, la sociedad de padres de familia. Ahora se están eh, renovando esos comités de padres de familia de cada escuela y se le va a entregar a ese comité de cada escuela su presupuesto cada año desde la tesorería de la federación va a llegar la orden de pago hasta el comité de padres de familia de la escuela de manera directa sin intermediario ya no va a pasar por instancias del gobierno federal, estatal, municipal. Ya nada va a ser así. Muy pocas cosas. Queremos que sea directo. Esto es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Son... 170 mil escuelas en todo el país. Vamos a empezar con 103 mil escuelas con las más pobres, donde vive la gente más humilde, en las comunidades apartadas, marginadas. Ahí se forma el comité. Si es una escuela de cinco alumnos a 50 alumnos. 150 mil pesos es lo que van a recibir. Ya eh, los padres de familia van a decidir qué hacen con ese dinero, si lo utilizan para que haya eh, útiles escolares, para que pinten la escuela, para mejorar los techos, mejorar el baño, o ir eh, poco a poco, porque este apoyo va a ser anual haciendo un aula más eso lo decide eh, la gente lo decide la asamblea si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos si tiene de 150 alumnos hacia adelante 500 mil pesos se están formando estos comités lo único que estamos recomendando no es obligatorio, es una sugerencia de que el tesorero del comité sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Van a llegar estos apoyos. Cada escuela su presupuesto anual. Ese es un plan. Otro plan que también es importante que yo les comente aquí en Tenango es que ahora nos está costando mucho trabajo. Saben cuántos se están dispersando de recursos, cuántos se está distribuyendo de dinero. En el país, para los pobres, en adulto mayor, discapacidad, becas, apoyo a campesinos. 300 mil millones de pesos al año. ¿Pero qué nos está pasando de que no hay sucursales bancarias? Y se entrega la tarjeta y tienen que ir a cobrar su apoyo, a veces hasta dos, tres horas donde está eh, la sucursal y llegan y le dicen no hay dinero y se pierde el tiempo pero además lo que cuesta porque no puede ir un adulto mayor, un ancianito solo, tiene que ir con alguien que lo acompañe igual una niña un niño discapacitado tiene que ir con otro cuánto paga en pasaje ¿Por qué pasaba esto? Porque a los banqueros no les importaba tener sucursales en las zonas pobres de México. Nos dejaron nada más un banquito que se llamaba Bansefin. Ahora ese banquito ya se convirtió en banco de bienestar y va a ser un bancote. Va a tener sucursales en todos los pueblos. Aquí en Tenango va a haber una sucursal del Banco de Bienestar. Y aquí van a venir y cobrar sus apoyos. Esto ya lo iniciamos este año con los ingenieros militares. Vamos a hacer 2.700 sucursales en las comunidades estratégicas que están mejor ubicadas para que no les cueste mucho recoger sus apoyos. Lo mismo en el caso de obras públicas. Empezamos con las escuelas y vamos a seguir con los caminos. Ya empezamos también con los caminos. Nada más que empezamos donde, fíjense, lo importante que es la organización, en el Estado de Oaxaca, no quiero eh, despertar celos y sentimientos, pero allá son 570 municipios, es el Estado que tiene más municipios en el país y tiene 417 municipios de los 570 que son de usos y costumbres. ¿Cómo son esos municipios? Pues son municipios como era antes, que la gente hacía su asamblea y así elegían a sus autoridades. No había los partidos y allá tampoco hay los partidos. Allá hay la costumbre de que todos tienen que dar servicio a la comunidad y pueden estar trabajando en Nueva York, en Los Ángeles, en la Ciudad de México y si les toca dar servicio, tienen que ir a la comunidad, un año a dar servicio. Empiezan desde jóvenes dando servicio a la comunidad, como topiles se les llama, como policías, y ahí van ascendiendo hasta llegar a formar parte del Consejo de Ancianos y les importa mucho participar en su comunidad porque eso les da un prestigio, es una recompensa el estar sirviendo a los demás, ese es el amor al prójimo el que se lleva a la práctica ¿Saben ustedes que esas autoridades, los presidentes municipales, no cobran? No cobran, nadie cobra, todo es tequio. Todo lo que se hace es servicio a la comunidad. Bueno, pues como tienen esa organización y les hacían falta los caminos, yo hice el compromiso con ellos. Les dije, les voy a mandar el apoyo eh, para que los presidentes municipales de usos y costumbres con las asambleas decidan hacer el camino y hagan ustedes los caminos, nosotros le mandamos los recursos porque cuál es la mala costumbre que se autorice un camino y se hace un contrato con una empresa. Y esa empresa entrega un moche, un soborno y hace muy mal el camino. Nada más una capita de asfalto lo pintan y vienen los aguaceros, vienen la lluvia, o vienen los derrumbes, y vuelve a ser el camino de terracería. ¿Qué se acordó allá? Vamos a hacer el camino así, de concreto, no con maquinaria, sino nada más con revolvedora, como se hace en las calles, y que lo haga la misma gente, que el presupuesto quede en el mismo municipio, porque así... La gente tiene trabajo, se le da empleo a la gente, se beneficia la economía de los pueblos porque el dinero circula, se ayuda el comercio y se hace el camino, se hace la obra. Tiene un efecto multiplicador. Saben que voy a ir ahora, voy dentro de 15 días a inaugurar. Veintiséis caminos ya, así, a Oaxaca. Y son obras de arte, así como el arte eh, de estos pueblos de Tenango, su bordado, su belleza, pues esa gran... Eh, expresión artística, cultural de los pueblos indígenas se manifiesta en todo allá en estos caminos trabajan hombres y mujeres y contratan a las mujeres y las mujeres se dedican por ejemplo a escoger la piedra porque ponen en medio eh, piedras son caminos artesanales es obra de arte ¿Por qué la mujer se dedica a eso y la escogen para que eh, sea la que recoja la piedra porque la mujer es más sensible ¿o no? más delicada menos ruda que el hombre y si vieran qué caminos tan bellos. Bueno, así vamos a trabajar los caminos en Tenango. Me dicen que el presidente municipal de aquí, de Tenango, se ha portado bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Que levanten la mano los que piensen que no ha hecho buen trabajo el presidente municipal. Ahí está, muy bien. Bájenla. Que levanten la mano los que piensen que sí ha hecho buen trabajo el presidente municipal. Ahí se la llevó. Empate. Vamos... ...a trabajar con el Presidente Municipal... ...y también les digo... ...vamos a seguir trabajando... ...porque ya lo venimos haciendo... ...con el Gobernador de Hidalgo... ...Omar Fayad yo soy... ...muy respetuoso... ...de la libertad... ...porque nosotros venimos... ...de la lucha... ...de la oposición y para nosotros la libertad es sagrada y la libertad no se implora, la libertad se conquista somos muy respetuosos de la libertad de todos pero también les quiero decir porque soy libre y siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega de que el gobernador de Hidalgo ...está trabajando bien con nosotros. Y tenemos... ...ya que andamos en esto... ...tenemos que unirnos. A ver... ...¿verdad que es mejor la unidad que la división? Ya va a venir la elección a lo mejor de presidente municipal, gobernador, falta todavía. Ya cuando llegue eh, la campaña, cada quien puede agarrar su partido. Es libre, pero, pero mientras no haya campaña, todos juntos por la transformación de Hidalgo. ¿Para qué nos vamos a estar peleando? No ganamos nada, tenemos que unirnos, unirnos con respeto, unirnos con justicia, con democracia. ¿Nos vamos a unir todos? Porque como aquí se dijo, y hago el compromiso, voy a regresar a Tenango. Y necesito ir a Huehuetla. Y también, sí. Y a San Bartolo. Conozco todos los pueblos, ¿eh? no es por presumir. Pero... Hago el compromiso, voy a ir a los tres, cuando regrese. Y vamos a eh, estar viendo avances en las obras. Eh, nos pidieron lo del camino de Santa Mónica, San Nicolás, que va hacia... hacia Paguatlán, que voy a Paguatlán, que ya es Puebla, eh, hago el compromiso que vamos a hacer ese camino. Lo vamos a hacer así, como se está haciendo en Oaxaca, de concreto, y va a quedar, va a quedar el beneficio en la misma comunidad y aquí mismo en el municipio de Tenango vamos a empezar con ese, cuando yo regrese ya va a estar también el Sembrando Vida, ya vamos a tener ese programa, van a estar consolidados otros programas y eh, también le pido al presidente municipal de que se apure lo más pronto posible, nos tenga ya un terreno para que empezamos la construcción del Banco de Bienestar, aquí. Y vamos también a seguir mejorando todo el sistema de salud. Déjenme ver cómo estamos en la cuestión de su demanda del hospital. Porque no quiero... Miren, no quiero eh, ofrecer algo que no vaya a cumplir. Nada de lo que era antes de que... Oiga, que queremos... Eh, un puente, pero si aquí no hay río. Hacemos el río. Nada de eso. Déjenme eh, que yo lo analice, voy a mandar, eso sí. Que venga el director del Instituto de Salud para el Bienestar. Que venga Juan Ferrer. Va a venir aquí y va a hacer el análisis, porque... Tenemos que tener centros de salud y hospitales bien hechos, equipados, porque nos dejaron muchos hospitales eh, que no están terminados, inconclusos, que no tienen equipo, no hay doctores, no hay medicinas. Entonces, necesitamos atender esto de manera seria, responsable. Entonces voy primero a mandar a Juan Ferrer que venga aquí con ustedes. Y ya quedamos, yo voy a regresar aquí a Tenango. Y mi felicitación para las artesanas, las artistas de Tenango y de todas las comunidades indígenas de toda esta región de Hidalgo. También... También eh, decirles que se van a seguir entregando apoyos, créditos para artesanos. Se llama Tandas para el Bienestar, para que tengan y puedan comprar su tela, puedan comprar el hilo, puedan comprar lo que necesitan, porque mucha gente, sobre todo las mujeres, viven de estos bordados, de estos tejidos tan extraordinarios, tan bellos. Vamos a seguir apoyando con esos programas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya hasta se quitó el frío, ¿verdad? Que vivan las comunidades indígenas de Hidalgo. Que viva Tenango de Doria. Que viva Hidalgo, viva México, viva México, viva México.